0: Ahoj, vítám vás u 105. epizody Kaleidoskopu MMA, českého podcastu, který se věnuje turnojům organizace UFC a vůbec věcem okoloní. A v téhle epizodě bych se opět zaměřila spíš jenom na příští turnaj, který je naplánovaný už na dnešek, na sobotu 28. srpna Byť teda pro nás začne karta až v jednu hodinu ráno českého času a hlavní karta potom ve čtyři hodiny. A pro české fanoušky bude samozřejmě na kartě nejzajímavější hnedka úvodní zápas hlavní karty mezi Mahmudem Muradovem, který se opět představí v UFC a Žradem Merchardem, kterému se minulé povedlo po prohrách s Hyněšem a Čimajevem získat vítězství, vyhrál na submissi což je jeho nejoblíbenější způsob ukončení zápasu nejčastější a možná bych soupeře Macha trochu více představila co se týká jeho backgroundu prostě toho jak vyrůstal protože ono je zajímavé, že on vyrostl vlastně na farmě kde své matce pomáhal s starostí o koně vlastně staral se o koně, potom později začal hrát na housle. On je velký muzikant. Nicméně housle ho tak nebavili a tak podobně jako Lisa Simpsonová začal hrát na saxofon a dlouhou dobu se chtěl stát muzikantem a dokonce být učitelem hudby, vystupovat a dále se v tomhle oboru, který je úplně diametrálně odlišný od zápasení zlepšovat. Nicméně pak začal a chvíli se snažil udržovat oba dva tyhle ty své zájmy na nějaké úrovni, ale nakonec se dostal do fáze, kde se musel opravdu rozhodnout pro jeden a tenkrát to vyhrálo MMA, kde sice neměl velké ambice, ale stejně jako předtím v té hře na saxofon, tak se chtěl stále zlepšovat a dostal se, nebo cesta ho zavedla do Rufus Sportu kde vlastně do dneška trénuje a v tom stejném, nebo v, ta, v té stejné oblasti bydlí i Ben Askren, se kterým se taky hodně, nebo se kterým spolupracuje. Když dostala nabídku do UFC, tak to pro ně byla vidina toho, že se konečně stane profesionálem a nebude muset k tréninku i pracovat, což spousta i UFC zápasníků do dneška musí, Mersher, Vedle trénování měl i takové ty, řekněme, obvyklé práce, které zápasníci dělají. Pracoval na recepci v gymu, uklízal a tak. O, velký rozdíl nebo největší rozdíl mezi UFC a turnémi, na kterých zápasil dříve, viděl v takové té produkci a servisu, který zápasníci dostávají, ale trochu v rozporu s tím, byl jeho zážitek z prvního zápasu, kdy se nestíhalo, protože všechny zápasy na kartě do té doby skončily na body a tak ke svému prvním zápasu nastupoval během posledního kola toho předchozího zápasu a vlastně ji nedostal svoji hudbu nic. A on také říkal, že se hodně těšil na to, až ho bude uvádět Bruce Buffer, protože už v té době bylo to rovnítko UFC a Bruce Buffer prostě jasná, jasná věc a hodně zápasníků o tomhle mluví, že představení od Bruse je prostě něco jiného. No nicméně na tom turné, kde Merchert poprvé zápasil byl jako nevím, jestli hlasatel, no určitě neuváděč, no prostě představoval tom zápasníky Joe Martinez, takže to nebylo úplně ono. No a když to přeskočím do současnosti, tak Mercher teďka po té poslední výhře by chtěl určitě na ní navázat, nechce už dále střídat výhry a prohry jako doposud, a tím, že minule vyhrál, by nejradši podle sebe spojil nějaké 3-4 výhry a třeba ještě nějakým způsobem promluvil do vyšších pozic žebříčku. Teď ho ale čeká zápas s Muradovem, který pro něj nebude vůbec jednoduchý a potom, co v podstatě zachránil UFC tím, že vzal ten zápas s Čímévem, tak mu teďka UFC dává skoro až trest. Myslím, že Ian Parker říkal, že musel UFC něco provést, protože vůbec nedává smysl, proč by měl ten zápas proběhnout, protože na papíře je to pro Mercerta jasná prohra. Ten zápas proběhne ve střední váze. Stejně jako souboj André Petrovského s Michaelem Gilmorem, kteří zápasili na, nebo v rámci Ultimate Fighter, ale prohráli, nedostali se do finále, jelikož do finále se ve střední báze dostal Brian Battle a Gilbert Urbina. A možná pár slov k Bettlovi, ten má teď skóre 5-1, jeho soupeř 6-1, takže co se týká těchto zápasníků na startu kariéry, tak mají vyrovnaný rekord. Brian Bessel začínal v těžké váze. Svůj první zápas prohrál na KO. Podlo to hrozivě a pomohlo mu to v tom, že se rozhodlo schodit do polo těžké váhy. A to byl vlastně ten moment, kdy on konečně začal vyhrávat. No a teďka bude zápasit o vlastně titul šampiona. Ultimate Fighter sezony 29. A o stejný titul se popere i Ricky Turisios s Bradem Histandem, kteří budou zápasit o vlastně vítěze turnaje v Bantamové váze. No a hlavní kartu potom doplní zápas kvinalího s Danielem Rodriguezem, který nastoupí jako náhrada za Sean Bradyho. Ptal ten zápas nějaké řekněme dva týdny. Před jeho konáním pro Rodriguez už to bude sedmý zápas od února loňského roku, což bylo pro lího vlastně na naposledy zápasil v březnu a potom ho čekala operace jednoho kolene, pak si při rekonvalescenci zničil to druhé, takže ho čekala další operace a vlastně od té doby, co Rodriguez zvládl řekněme šest zápasů, tak lí zvládl jenom ten jeden a to prohral s vlastně současným šampionem lehké váhy Charlesem Oliveirou. Teď se Alec rozhodlo rozhodl přejít o váhu vyše. Minule měl problémy s váhou a myslím si, že i hodně převážil. Vlastně to byl ten moment, kdy on dlouhou dobu nešel, nešel na váhu. Už to vypadalo, že vůbec nenaváží. Nevím, jestli tam vůbec pak došel. Ale no to je jedno. Každopádně Kevin Lee teďka i přes, řekněme, úspěchy v lehké váze, kde on zápasil vlastně téměř s každým, kdo něco znamená, nebo spíš teda znamenal před nějakými dvěma, třemi lety. Teď se v Leké váze spousta nových jmen, se kterým by, by se ještě líb utkat, ale rozhodl se jít o váhu, víš, což za mě nebude úplně ideální varianta pro něj, ale no, uvidíme. Jak jsem užila, naznačila, tak Kevin Lee byť uh, nezápasil ve Veltru, tak v váze se opravdu utkal se velkými jmény a má na i nějaká velká vítězství, na rozdíl od Rodrigueza, pro kterého je prozatím zatím VFC největší výhra nad McEmpereem. No a turnaj potom zakončí souboj v Pérové váze na pět kol mezi Edsonem Barbouzou a Gilchikadzem který minule ukončil Kaba Svonsna, což bylo takové, řekněme, nešťastné vítězství pro fanoušky Kaba Svonsna, kterých je určitě většina. Pro Čikadzeho to byla asi osma, myslím, výhra v řadě a druhé ukončení v první kole, ale pravda je, že On vlastně s těmi ukončeními začal až teďka v těch posledních zápasech a předtím měl i vlastně v úvodu své jevcí kariéry měl několik výher na split decision, které nebyly úplně ideální z jeho strany. No a Edson Barboza od přechodu do perové váhy má skóre 2:1. On sice prohrál ten úvodní zápas s denem Ikem, který byl ale hodně těsný. Byla to jedna z těch úplně prvních karet po té pauze, které mělo je v síloni, nebo kterou mělo je v síloni kvůli koronaviru. A byla to jedna z těch karet, kde bylo spousta zápasů, které měly, podle všech dopadnul jinak, než na, na papíře skončily. No a pak už se ale barvou vrátil na vítěznou vlnu. Porazil McVana amerikáního na body a naposledy si poradil s Burgosem, kterého ukončil na začátku třetího kola. A podobně jako v tom zápase Lího s Dodrigézem, tak tady máme před sebou zápas mezi zápasníkem, který už toho v UFC spoustu zažil. Zápasil s velkými jmény, Barbosa. mimo to tady zápasil s Lím, tak má za sebou i zápas s Khabibem, má za sebou zápas s Dariusem, Hukrem, Gejčím, Feldrem, Fergasnem. Prostě velkými jmény. A Čikadze sice nemá takovéto zkušenosti, zejména co se týká těch zápasníků nebo zápasů se zápasníky z, ze špičky žebříčku, ale má teďka velký hype, jede na vlně a určitě bude chtít navázat na svoji Dlouhou sérii osmi výher. A protože v té nahrávce je strašná ozvěna, tak nevím, jestli ještě vůbec někdo v tuhle chvíli poslouchá. Nicméně, ještě bych v rychlosti prošla ty zbývající zápasy karty. V rámci zápasem se Martinez utká s Kanetem, Sabatini s Emersem, Gigi Aldrich je obrovská favoritka na, v zápase s Vanessa Uremo Pulos, Dustin Jacobis se utká ve ne ve střední váze, ale v polotěžké váze s Trinem Stewartem, který si myslím, že nepatří do polotěžké. Sam Alvis naopak v střední váze kutká se velkým Trummanem a Al-Hassan, kterému se neúplně daří od, od toho jeho návratu do klece, bude zápasit s Alessiem Dickerikem, který minule ukončil sérii tří pro v řadě. A připil se velké vítězství nad Jakimem Baklim. Po něm ale předvedl takový ten výstup, když se nechtělo víc novináři a hodně mu to všechno uškodilo, ale uvidíme, jakým způsobem se vlastně projeví na, po dalším zápase, pokud vyhraje. Protože když dostane možnost vystoupit před ať už novináře, tak i vlastně fanoušky. Pro které vlastně ty rozhovory novináři dělají nejdleji pro sebe, tak je určitě škoda toho nevyužít. No a na závěr bych ještě zmínila několik zápasů, které byly nově oznámené a myslím si, že stojí za zmínku. První je zápas pro USC 266 25. září mezi Denem Hukrem a Nasratem Hakparastem. Obrovská šance pro tohle myslím původem Afgánce, který ale žije v Německu. 16. října se Michelle Tate utká s Kathleen Viejrou, což je pro bývalou šampionku rozhodně velká výzva, protože Viera vlastně do její prohry s Aldenou byla velkou aspirantkou na zápasení o titul a pokud by Tate 16. října vyhrála, tak si myslím, že její zápas s šampionkou, ať tu v tu dobu bude kdokoliv, je jasný. No a začíná se skládat karta i pro turné DFC 268, které proběhne 6. listopadu. A mělo by to být v New Yorku v MSG, ale nevím, nevím. Vypadá to tam všelijak, ale každopádně na tohle tomu jsou potvrzené dva zápasy, které chci zmínit. A to zápas Děsine Getschího s Michaelem Chandlerem, Myslím si, že já jsem to tenkrát dávala jako vtip, že Michael prosil Justina, aby s ním zápasil, aby nemusel zápasit s Machačevem a teďka je ten zápas podepsaný, takže oba dva mají od Machačeva třeba na půl roku pokoj. No a druhý zajímavý zápas, který byl potvrzený, je zápas Frankyho Edgara s čitem Verou, na který se osobně hodně těším protože jak zápasy Edgara, tak zápasy Číta jsou vždycky zajímavé. No a co se týká programu na září, tak ten bych zmínila až příští týden, až budu mít možnost si to otevřít na počítači, protože hledat cokoliv na telefonu, připravovat poznámky na telefonu je peklo. A děkuji vám všem za poslech. Omlouvám se za tu ozvěnu, nevím, je tady, myslím si, docela dost věcí, sedím někde v prázdné místnosti, ale bohužel to takhle vyšlo. No a ještě jenom teda děkuji za poslech a já se budu těšit za týden u další epizody, tak ahoj.